1: Všem jsem rád, že vás vidím, jsem rád, že jste dorazili do Elementu. Dneska, jak už Dita říká na začátku, začínáme novou sérii a budeme mluvit na téma zmocněného života. Nazvali jsme to Power Life a budeme mluvit o tom, že máme v životě konkrétní obdarování, konkrétní dary. A máme konkrétní zkušenosti a konkrétní hodnoty, které nám pomáhají se se pohybovat ku předu. Aspoň teda doufám, že nám to pomáhá pohybovat se ku předu. V posledních několika letech, nevím, čím jsem se to zasloužil, mám takové štěstí, že potkávám lidí, kteří mi kladou takovou otázku, kterou, jak už jste možná slyšeli ode mě někdy, říct nemám moc rád. A ta otázka zní, kde vidíš sám sebe za pět nebo za deset let? A je to otázka, kterou mi ti lidé kladou, protože mají pocit, že bychom všichni měli vidět zhruba, kde budeme my sami za zhruba pět až deset let, co se v našem životě bude udávat, jestli budou nějaké cíle, které máme. A chápu, jak to myslí. A já se jim snažím vždycky, když se mě někdo tuhle otázku zeptá, tak se jim snažím vysvětlit, že takhle nepřemýšlím. Že, se, že přemýšlím trochu jinak. A ten důvod je, že za pět nebo deset let je hrozně dlouhá doba a v našem životě je spousta faktorů, které. Máme pod kontrolou, které nemám já pod kontrolou a, a nikdo ji nemá pod kontrolou a navíc já věřím v otevřenou budoucnost, věřím, že a, jsou různé možnosti, jak se náš život bude vyvíjet a že budoucnost je zkrátka, která není, není daná a, a během té budoucnosti se nám můžou otevřít nové věci, nové příležitosti, nové možnosti anebo zavřít naopak různé možnosti, o kterých jsme ani nevěděli, že existují. Takže když někdo si řekne, já vidím sám sebe za pět let na tomhle místě, tak někdy sám sebe omezí v tom, co vlastně může najít, jaké možnosti může najít, do čeho může stoupit a které dveře se mu otevřou, do kterých stoupí a které naopak se mu zavřou. Protože a myslím si, že je velice důležité, abychom zůstali s otevřenou myslí a nesvazovali se přílišně předpověďmi, kde asi skončíme za pět nebo deset let. A to říkám jako člověk, který miluje plánování. Jestli mě znáte, tak Víte, že já mám rád kalendáře a já miluju plánování. Hrozně se vždycky uh, vždy jako uklidním, když si můžu vzít kalendář a můžu si naplánovat třeba celý rok dopředu. A jak víte, všichni koupě kalendáře v roce 2020 byla zcela zbytečná investice. Už mám svůj třetí kalendář a... Nedávno jsem byl na jedné svatbě, kde jsem, kde jsem řečnil a na té svatbě seděla se mnou u stolu, pak během hostiny nějaká psycholožka a tam mi řekla, jak jsme se dostali k plánování, už nevím, jak jsme se tam dostali, ale dostali jsme se k plánování. A ona říká, je to znak vnitřní úzkosti, když potřebujete plánovat. Když jsem se necítil, že jsem nějak extrémně úzkostlivý, ale kdo ví. Takže jsem jejímu manželu řekl... Ty, kamaráde, to máš velice těžké s doma, protože ta tě rozebere do prvočinitelů. Takže i jako člověk, který miluje plánování, říkám, je velmi důležité, abychom si zachovali nějakou otevřenou mysl, pro, protože do našeho života přijdou věci, které neplánujeme, které se odevřou jako nová příležitost. Zajímavé také je, že poslední zhruba dva roky se mě už nikdo na tu otázku neptá. A je mi jasné, proč. A množství naši přátelé samozřejmě ví, že jsme to procházeli velice a základnou a nemocí a, a celý rok jsme s tím bojovali a ty s tím bojovala, a já jsem se jí snažil pomáhat. A je jasné, že v takové situaci se neptáte lidí, kde vidí sami sebe za pět nebo deset let, protože je to situace, kdy nevíte, jestli se dožijete, kdy všechno je nejisté, všechno je, všechno je takové, v takovém oparu, nevíte, jaká budoucnost je vůbec před vámi. A pak, když jsme se z toho vykřesali, tak přišel COVID a zavřel nám celou zemi, takže znovu spoustu lidí vlastně neví, co můžou plánovat, jak daleko můžou dojít, jaké možnosti před nimi jsou. A zdá se, že lidé za ty poslední války jsem si všiml, aspoň okolo mě, ti lidé, kteří se tady tu otázku, šli od zdí protože to je taková naše lidská vlastnost, že buď všechno přeháníme na jednu nebo přeháníme všechno na druhou stranu, takže ti lidé, kteří ptali, jak vidíš sám sebe za pět nebo deset let, tak teď naopak mají pocit, že život protéká mezi prsty jako, jako písek, že nám hrozně rychle ty dny utíkají, a najednou je všechno sypké a tekuté a nemáme žádný směr, žádný cíl a přestáváme úplně přemýšlet o tom, že bychom měli mít nějaké sny a vize, protože musíme zkrátka nějak toho překlepat do normálu, ale nevíme, jestli nějaký normál někdy znovu nastane. A tak možná právě proto potřebujeme uh, mluvit také o tom, že v našem životě jsou uh, cíle a sny velice důležité. A uh, už jsem o tom mluvil uh, v sérii, kterou jsme tady měli uh, v červenci, v sérii Restart, tak jsem říkal, že cíle nás motivují, protože nám dávají naději. Cíle nás motivují, protože nám dávají nějakou naději, kam se můžeme pohnout do budoucna, jak se můžeme uchytit něčemu jakoby pevnému bodu. A klásit cíle je průvodním jevem života v naději. Člověk, který nemá naději, který žije v beznaději, si neklade žádné konkrétní cíle, život kolem něho jenom plyne. Ale když si klademe síle, tak je to průvodním jevem toho, že v našem životě existuje hodnota, která se jmenuje naděje. A ta je pro nás, především pro ty, kteří se považují za věřící jakýmkoliv způsobem, velice důležitou hodnotou. že naděje nám dává smysl v životě a posouvá nás ku předu. Dává nám odvahu jít do prostřed různých těžkostí, projít skrze bouři. Naděje nám dává sílu obstát v různých těžkých situacích. A když nemáme naději, tak se stává v našem životě, začneme kráčet nazdařbůh. A to slovo jsme už tady, tady, taky probírali několik to slovo se mi hrozně líbí. To české slovo nazdařbůh, pro ty, který, který tam se překladá do angličtiny. tak se omlouvám, že to nebude asi jednoduché vysvětlit, ale slovo nazdařbůh podle slovníků znamená pohyb bez určeného cíle. na to pohyb bez určeného cíle. A v našem životě, když nemáme naději, nebo nám chybí právě nějaké sny, nějaké cíle, tak začneme v životě kráčet nazdařbůh, bez určeného cíle. Jdeme, kam nás nohy zanesou. Ale všimněte si etymologicky, z čeho to slovo je složeno. Nazdařbůh je složeno ze dvou slov. Nazdar Bohu. Říkáme tím nazdar Bohu. Je takový jako nazdar Bože. Mě nezajímá, co chceš. Nazdar Bože. Je to to slovo, které vlastně říká, já se nezajímám o to, jestli v mém životě existuje něco víc, pro co bych měl žít. Ale abychom abychom měli ve svém životě nějaký nějaký cíl, pro co můžeme žít, tak potřebujeme, potřebujeme mít naději a konkrétní směr. A v situaci, ve kterých se, se ocitáme, když kolem nás se věci neustále mění, tak je to situace, kdy máme pokušení nechat život plynout na zdařbůh a uvidíme, co zítra nám přinese a nemáme žádný konkrétní cíl. A někteří lidé jakoby rezignovali na konkrétní cíle, dokud nebudou mít nějaké jistoty, ale chtěl bych říct, na začátek této série, ve které, které budeme mluvit o nějakých cílech v životě, osobních cílech, je, že jistota se velice přeceňuje v našem životě, že my dáváme příliš velký důraz na to mít věci pod kontrolou. Jistota se velice přeceňuje, protože když se díváme do toho příběhu, křesťanského příběhu Bible, tak vidíme, že Bůh nás nevede k větší jistotě, ale vede nás k větší důvěře. A to není úplně to tež. Bůh nás vede k tomu, abychom více důvěřovali, abychom více důvěřovali jemu, abychom více důvěřovali lidem, ale nevede nás k tomu, abychom měli všechno jasné a měli ve všem úplnou jistotu. Jistota se přeceňuje, ale důvěra nám pomáhá se pohybovat právě v situacích, která není jistá. Pokud je jistota naše jako hlavní hodnota, tak pak situace, která nás vedou k nejistotě, kdy věci se kolem nás sypou, tak nás úplně vykolejí a a paralyzují nás. My nevíme, jak se pohnout ku předu. Ale pokud máme důvěru, tak s důvěrou můžeme jít navzdory tomu, že nevíme přesně, jaká budoucnost před námi leží. A konec konců to je důvodem, proč třeba čteme Biblii. Čteme bibli, proto, že je zdrojem moudrosti a skrze Ježíše Ježíš nám ukazuje, jak je boží charakter a že mu můžeme důvěřovat. A díky důvěře, která v nás roste, také vidíme, že máme větší potřebu být vedení. Že ve skutečnosti je to takový zvláštní paradox člověka v západním světě nebo v tom západním myšlení, kam se počítáme i my. Velice si ceníme individuální svobody. Máme rádi, když se můžeme rozhodnout, jak chceme a že si můžeme dělat, co chceme. To je naše, naše jedna z velkých hodnot, a, kterou lidi mají rádi. Na druhou stranu, ale vnitřně potřebujeme, každý z nás, být veden, mít nějaký směr, potřebujeme a, mít nějaké vedení. A je to určitý paradox, ve kterém žijeme. Na jednu stranu a, si ceníme svobody, na druhou stranu potřebujeme vedení, a úplně nejsme ve své kůži, když jsme plnými pány svého osudu. Spoustu lidí a, mluví o, o svobodě jako právě schopnosti děla si, co chtějí, nebo nedělat, co nechtějí. Že jsou pány svého osudu. Ale do důsledku, a, když jsme opravdu pány svého osudu a nemáme žádné věci, které, nás, které musíme brát ohled, nejsme ohledu plní vůči nikomu a ničemu, tak nás to nakonec vždycky dovede k určité anachy. Proto potřebujeme mít ohledy, protože a, i člověk, který věří, že by měl být pánem svého osudu, se muč, musí naučit a, nějaký směr a nějaký způsob, jak žít uprostřed jiných lidí. Ne, společnost, kde by každý žil totálně svobodně, nemůže z principu fungovat. Kdykoliv lidé v historii, a já mám rád historii, a, a pokud nemáte rádi story, tak stačí, že si přečtete Bibli. Kdykoliv lidé do důsledku žili principy absolutní svobody ve světě zavládla anarchie. V tom světě, ve kterém žili zavládla anarchie. Protože člověk, když žije principy absolutní svobody, stává se bezohledným. To, co chce on, je jediné měřítko. Problém je, že takových lidí je, je mnoho. A vzájemně se tučou, takže nastává bitva, kdo vyhraje. Je to přežití nejsilnějšího, je to evoluce v ten nejhrubější podobě. Kdo vyhraje, je ten, kdo nejsilnější. A v životě, ne, v historii máme spoustu epoch, kdy se něco takového stalo. Většinou to trvalo krátce a pak někdo nastolil nějaký režim a většinou to období anarchie skončilo nějakým totalitním režimem. A v historii Bible vidíme ten příběh také tak. To byla určitá epocha v historii izraelského národa, které popisuje ta židovská první část Bible, starý zákon tomu říkáme, kdy lidé skutečně chtěli žít v absolutní svobodě. Věřili, že když je Bůh vysvobodil z otroctví, tak je vysvobodil ke svobodě a svoboda znamená, že si můžou dělat, co chtějí. Nebyla to ale vůbec skvělá doba. Když se podíváme na kontext té doby, tak to byla velice zlá a násilná doba. A v knize Soudců čteme, jak to vypadalo. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli, každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. Tím slovy, každý se uzavřel do té své osobní bubliny, tam, odkud pochází. Izrael tenkrát byl bez krále. neměl žádné vedení, byli bez krále. A každý si dělal, co chtěl. Až budete číst kontext knihy Soudců, tak zjistíte, že to byla velice násilná doba. Byla to doba, která byla velice zlá. A není žádný překvapení, že Ježíš, tedy citoval většinu starého zákona ve svých různých promluvách, nikdy necituje nic z knihy soudců. Protože to byla opravdu velice zlá doba, kde si každý dělá, co chtěl, co vedlo k tomu, že národ se dostal do takové anarchie, že začal volat po králi, který je povede. Začal volat po králi, který jim dá řád, aby byl jako jiné národy. A raději si nakonec krále který se přes varování po roku stal despotou, než aby zůstali v anarchii, do které se dostali absolutní svobodou. A to je naše dilema, které máme ve svém životě. Na jedné straně číhá nebezpečí přehnané svobody, která se zvrhne do anarchie, a na druhé straně číhá manipulativní diktátor, který nás nechce vést, ale který nad námi chce tvrdě vládnout. A zdá se, jako by lidé oscilují mezi těmito dvěma poli, protože, jak už jsem říkal, lidé často mají tendence jít odezdi ke zdi. Buď se úplně chrání ze vším, a nosí a mijou si dodržují odstupy a bojí se, anebo naopak jsou v anarchii, že nebude mi nikdo nic přikazovat a já si budu žít, jak sám chci. Je to odezí ke zdi, nic mezi tím. A takhle to máme úplně ze vším ve svém životě. Jdeme odzdí ke zdi. A je to naše dilema. Na jedné straně máme svobodu, která se svrne v anarchii, protože nikdo ji neřídí. A na druhou stranu máme diktátorství, máme někoho s tvrdou rukou, do nad námi vládne. A izraelský národ se dostal do, téhle, do tohle dilematu a z anarchie si raději zvolili, raději si ustanovili krále, který se nakonec stal diktátorem. A křesťanská zvěst říká, svoboda je důležitá, ale není nejdůležitější. Svoboda je prostředek, abychom byli vnitřně svobodní, ale zároveň Ježíš nám nedovolí dokonalou plnou svobodu, kde si děláme, co chceme. Jeho svoboda nás zároveň zavazuje. A pošto Pavel napsal v druhým korinském církvi do Korintu tyto slova, kristová láska nás zavazuje. Mluví o tom, jak se křesťaní mají chovat jedním k druhým. A mluví o tom, že svoboda na jiných místech říká, že svoboda není a, nástroj, jak si můžeme dělat, co chceme ze sobeckých pohnutek, ale že kristová láska nás zavazuje. Zavazuje k tomu, jak se chováme, zavazuje nás k ohledu po nosi, zavazuje nás k vzájemné úctě. A je to, je to to dilema, které si musíme vnitřně vyřešit. To dilema, kdy toužíme potom být páni svého osudu a kdy víme, že vnitřně víme, že potřebujeme být vedení. A Kristova láska nám, nás zavazuje. Na jednu stranu nám brání, abychom prosazovali sobecky svoje vlastní touhy, ale na druhou stranu nám brání, abychom chodili životem na zdařbůh. Výsadkem nakonec té izraelské cesty od anarchie k totalitě bylo to, že nakonec se Izrael dostal do vyhnánství, skončilo to národní katastrofou. Na jednu stranu bojovali s anarchie tím, že ustanovují totalitu a skončilo nakonec tím, že se ten, národ, ten stát vnitřně zhroutil a byl, vyhnán, byl de facto přestěhovaný do cizí země, skončilo to národní katastrofou která v žírovské historii hraje ohromnou roli, zásadní roli. Vyhnánství je klíčová věc, která se stala, kdy najednou jakoby, měli pocit, že Bůh je nechal na holičkách. Bůh, který vysvobodil z Izraele, tak je nechal na holičkách. Ale proci Izraelští izraelští je nechtěli nechat v tom pocitu. Říkali, ne, Bůh je s vámi, ale to vyhnánství je přirozený důsledek voleb, které jste udělali a zároveň pozbuzují, aby nerezignovali na život aby nerezignovali na důvěru, aby nerezignovali na modlitbu, aby nerezignovali na to, že před nimi stále existuje nějaká budoucnost. A jeden z těch proroků byl Jeremiáš a ten napsal, ten žil v době, kdy právě ten národ se hroutil dovnitř a kdy, a, 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 kdy, kdy, kdy byl vystěhovaný a násilně přesunutý na úplně jiný, jinou část světa. A, a, On napsal ve svém, ve svém poroství, on řekl tyto slova. Tak to právě Hospodin. Až se naplní 70 babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zasíbení, že vás sem znovu navrátím. Já přece vím, jak o vás přemýšlím, právě Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. A takže prorok tady říká, on říká, Bůh skutečně má pro vás nějaký cíl, má pro vás budoucnost, má pro vás naději, on ví, co pro vás, po, co pro vás chce. A pak pokračuje dál a v té pasáži je pozbuzuje, aby se modlili, aby byli aktivními, aby uh, i v situaci, kdy věci se zdají temné a nejisté, aby zůstali aktivními lidmi, vědomím, že Bůh pro ně má naději a že Bůh pro ně má nějakou budoucnost. A to je přesně to, co se snažím říct na začátku této série, která bude trvat zhruba pět týdnů: že všichni máme určité obdarování, že všichni máme nějaké zkušenosti ve svém životě, že máme hodnoty, které nás formovaly a že to vytváří v našem životě takový prusečík vize, kterou pro nás Bůh má, budoucnosti, kterou pro nás Bůh má. Ne, že Bůh ji předem určil a všechno je jasné, ale že pro nás má budoucnost a naději, abychom šli k nějakému cíli, abychom nakonec. A dosáhli nějakého, nějakého cíle, abychom se podívali zpátky z vděčnosti, abychom měli cíl pro svůj život a abychom věděli, kam vlastně kráčíme a nekráčeli jsme životem na zbařbůh. Abychom ale měli nějaký cíl, potřebujeme také mít nějakou vizi nebo zjevení. A starověký král Šalamón píše jako asi neznámější verš o vizi, Uh, uh, kdy napsal ve, svý, ve své knize přísloví tam je spousta různých přísloví o moudrosti. On tam chy, uh, říká, kde chybí zjevení, lid zábrany, kdo ale plní zákon, ten je blažený. A je to taková, uh, takový vrš, kde on říká, že to slovo zjevení se někdy překládá jako vize nebo porocký vhled uh, a že když někdo nemá uh, zjevení ve svém životě, nějaký porocký vhled, nějakou vizi, nějaký cíl, Uh, tak žije jakoby bez směru. On tady říká, ztrací zábrany. Stává se, dostává se do té anarchie, o které jsem před mluvil. A vize je to, co vidíš, když máš zavřené oči. Naopak zrak je to, co vidíš, když máš oči otevřené. Vize je něco vnitřního. Není to to, co je, ale to, co by mohlo být. Jedna z takových definic vize je, že vize je obraz vysněné budoucnosti, která nás vnitřně zapaluje. Ten obraz nás vnitřně zapaluje. A my cítíme, že chceme něco pro to udělat. A všichni to známe, když nás něco vnitřně zapaluje a na něco se těšíme, že jo, všichni to známe. A my jsme uh, s Ditou byli teď po dvou letech na dovolené a hrozně jsme se těšili, protože jsme fakt dva roky nemohli nikam cestovat a těšili jsme se neskutečně. Já jsem se hrozně těšil, nemohl jsem se dočkat, nemohl jsem se dočkat, až vyskočím z postela a pojedeme, nemohl jsem se dočkat, až na té dovolené každém vyskočíme z postela a něco uděláme, Hrozně jsme si odpočali, byli jsme úplně nadšení a zapálení, protože jsme se strašně těšili. Všechno jsme si užili mnohem víc, než kdyby jsme jezdili na dovolenou každou chvíli. Bylo to něco, co jsme se strašně těšili. Tato z jiných situací máte vyslěnou školu, na kterou jste se dostali a nemůžete se dočkat až tam půjdete, nevím, jestli někdo takový vůbec existuje, ale možná ano, nebo nové zaměstnání vysněné, které jste chtěli a nemůžete se dočkat, až tam půjdete, nebo nebo do manželství, kde vstupují a nemůžou se dočkat, když jsou na svatbě, jsou všichni natěšení, není to tak, že tam vstupují pod nějakým nátlakem. A, A všichni to známe, ale všichni známe i opak. Všichni známe, když v našem životě nám chybí vize nebo nadšení do toho, co co přichází, kdy chybí nějaký směr nebo záměr a kdy je pro nás hrozně těžké se přinutit z postele vůbec vstát. Tak se jenom tak vyválíme a uděláme sudy do koupelny a a, je je to pro nás hrozně těžké se motivovat. Je to další den, na který se netěšíme. Všichni známe, jaký je ten rozdíl. A vize je něco, co nás vnitřně zapaluje. Co způsobí, že nemůžeme vydržet, že nemůžeme vydržet té své postavy, že potřebujeme vyskočit a něco udělat, že před námi je něco, co chceme naplnit. Je to něco, co, nás, co nám dává ohromnou, vnitřní motivaci. A je to něco, co nám pomáhá, abychom skončili někde, kde skončit chceme. Jak říká Craig Grošov a pastor Sá říká. Všichni skončíme někde, je někteří tam ale skončit chtěli. Každý z nás někde skončí v životě. Všichni skončíme na nějakém cíli. Ale ne každý skončí tam, kde skončit chtěl. Ne každý má jasný směr ve svém životě. Život je cesta a vždycky nás někam dovede. Ale otázka je, jestli naše cesta je v souladu s vizí, nějakým, nějakým vnitřním posláním, který pro svůj život máme. A v té sérii, kterou dneska začínáme, a to je jenom prostě úvod té série, takže je takový trochu obecný, ale ten úvod je důležitý pro pochopení, o čem se budu snažit mluvit, je, že se budeme snažit najít nějaké konkrétní rady pro definování právě toho cíle a vize a jak si postavit cestu k naplnění toho cíle. A co vůbec je ten cíl pro nás dobrý. Podíváme se na, na roj darů a zkušenosti a hodnot. A, a zkusíme si vytýčit cestu, jak toho, jak toho dosáhnout. A cílem pro mě osobně v mém životě je, aby jednoho dne jsem se mohl podívat zpátky na svůj život s vděčností. nám pár starších lidí, kteří buď už umírají, nebo, nebo prostě jsou ke konci svého života, kteří se na svůj život dívají zpátky s vděčností. A když vidím je, tak mě to strašně motivuje. Říkám si, tohle bych chtěl jednou taky zažít. Aby na konci svého života se podívám zpátky s děčností. Chtěl bych, aby jednoho dne, když můj život skončí a přijdu před nebeskou bránu, nebo jako to představujete, tak... A tak mi tam bude vítat Ježíš a řekne: a Dobře, to udělal můj věrný přítel, vejdí v radost svého pána. To je takový termín, který Ježíš používá ve svých podobenstvích, kdy král se vrací zpátky a dívá se, jestli služebníci sloužili dobře, a pak oni přicházejí a dělají takovéto hodnocení. A když to bylo dobrý služebník, tak Ježíš říká: Pojď a vejdí v radost svého pána. A já bych chtěl slyšet, že, že Bůh mi řekne jednohodné: Vidí v radost svého pána, protože to udělal dobře. Chtěl bych, aby na konci svého života se mohl, jako apoštol Pavel, a napsal Timoteovi, a úplně na konci svého života, aby mohl napsat stejnou větu. On tam, on tam napsal v jednom tom dopise, bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. A, a v té větě je vlastně všechno. On říká, já jsem bojoval dobrý boj. Život byl boj, byly to, to, chvíle, které byly těžké, byly chvíle, které byly lehké, ale, ale bojoval jsem dobře. A dokončil jsem svůj běh. Doběnul jsem až, až skoro do cíle. A přitom všem jsem nestratil víru. Přitom všem jsem si zachoval svoji víru. A to je velice důležitá část našeho příběhu. A já bych si přál, aby každý z nás na konci svého života mohl o sobě tuhle větu napsat. Aby mohl napsat o sobě to, co píše Pavlo Tymotovi. Abychom mohli o sobě do svého nějakého deníčku, diáře, nebo co budete, co budete psát na konci svého života, nějakou sociální síť. Je to fuk. Abyste mohli napsat úplně stejnou větu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Bojoval jsem dobrý boj, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. To je něco, co bych si přál, aby každý z nás mohl říct. A to je důvod, proč potřebujeme mít cíl. Pavel si kladl neustále cíle. A to, co mě na něm a na jeho příběhu fascinuje, je, že i na konci svého života si pořád klade cíle. Možná některé z nich se nikdy nenaplnily ale pořád má před sebou nějaký cíl. Pořád má před sebou nějakou vizi. Pořád říká ještě něco, co chci dosáhnout. A když budete číst ten Pavlov život trochu dopodrobná kniha Skutkupa, ta kniha Nového zákona popisuje z velké části jeho příběh a pak spoustu dopisů, které píše do těch různých církví, které navštívil, Tak Pavel, a, Pavel, a, je tam takový příběh, kdy Pavlo navštíví církev, kterou opravdu velice má rád. Je to církev v Efezu, Efez bylo významné město a Pavel tam strávil několik let. Několik let tam působil a učil a snažil se uh, uh, pro, uh, mluvit o Kristu a učil ty nové křesťany a vysílal je z toho Efezu a Efez mu hrozně přirostl v srdci. A my z některých jeho dopisů víme, že tam prožíval také velice těžké chvíle. Dokonce tam říká na jednom místě, že v Efezu zápasil se šelmami a um, Pravděpodobně mluví o nějakém duchovním boji, o něčem, co prostě ho stvíralo. A mluví zkrátka uh, o Efezu jako o místě, které mu přirozlo k srdci. A uh, na své poslední misijní cestě, kdy navštívil Efez, nechal zavolat všechny ty starší uh, té církve. Uh, uh, tehdy církev fungovala trošku jinak než dnes, fungovala hlavně po domácnostech a každá církev má jednoho staršího, takže zavolá vlastně vedoucí všech těch domácích církví po celém Efezu. A povolal je k sobě, aby se s nimi rozloučil. A řekl jim, už se s váma nikdy neuvidím. Rád bych s vámi zůstal, ale cítím pořád nějaký vnitřní neklid. Něco je stále přede mnou, mám před toho pořád ještě nějaký cíl. A oni je to takový hrozně, hrozně zvláštní moment, kdy on mluví, že je to takový neklid, který ho vede k tomu, aby něco ještě, že ještě něco je před ním, ještě nějaká kapitola v jeho životě ještě čeká na napsání. A je to takový neklid, který někteří z nás známe, když nás Bůh povolává k něčemu, jako k nějaké vizi. Je to neklid, který nás ponouká ke změně, který nám nedovolí jen tak spát, jako by nás Bůh k něčemu volá. Na jedné straně nám je líto, že máme opustit lidí nebo prostředí, které známe, ale na druhé straně, na druhé straně cítíme, že nemůžeme jinak. My jsme tohle cítili vždy, to, když jsme se sem stěhovali před, a, před léty. My jsme cítili vnitřní neklid. Věděli jsme, že nemůžeme zůstat tam, kde jsme. Věděli jsme, že Bůh má pro nás jinou budoucnost. Cítili jsme vnitřní neklid. Bylo nám líto, že opouštíme všechny svoje přátele, ale zároveň jsme věděli, že nemůžeme jinak. Je to boží vize, není to jenom náš nápad. Je to něco, kdy se tluče ta touha po kontrole s touhou slyšet, že jsme bojovali boj, který pro nás Bůh připravil. A my jsme nakonec. Udělali ten krok. A stejně tak Pavel udělal ten krok. A já jsem chtěl podívat na pasáž z té knihy Skutků, kde Pavel uh, říká, co se vlastně bude dít. A z toho vidíme krásně pár nějakých důležitých principů o vizi, o, o tom směru, o cíli, který pro nás Bůh má. Takže ta pasáž zní takhle. Teď ale jdu, říká Pavel, puzem duchem do Jeruzaléma. Nevím, co mě tam čeká, ačkoliv mi Duch Svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám, v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše, abych byl svědkem evangelia o boží milosti. To říká Pavel v tom celém v té celé pasáži. A on samozřejmě, když tohle říká, říká jim mimo jiné v té pasáži, že už se nikdy nevrátí a, a pak dává poslední pokyny a pozbuzení a varování a, a žehná jim a modlí se za ně a všichni nám pláčou, všichni ho objímají, všichni ho líbají a pak ho doprovodí na loď a on odjede pryč. Ale v té pasáži my vidíme hned několik důležitých věcí. A on tam říká, první věc, kterou tam říká důležitou je, že je, tam, že je to puzení ducha. On říká, já, já, já cítím, že mě duch podí, abych něco udělal. Je nějaký vnitřní neklid, co musím udělat. Není to jenom můj nápad, není to ani dobrý nápad, já nemohu jinak. Když zavřu oči, vidím, že přede mnou je ještě stále nenapsaná budoucnost. Je stále ještě kapitola, která nebyla dopsaná. Je to takové vanutí, která, které fouká jiný vítr do mých plachet. Myslel jsem, že zůstanu tady, ale nemůžu tady zůstat. Fouká do mých plachet jiný vítr, posílá mě někam jinam. Je to puzení ducha. A vize od Boha vždycky zahrnuje puzení ducha. Vždycky zahrnuje to, že je to duch svatý, který v nás vytváří takový vnitřní, možná bychom mohli nazvat svatý, neklid. A pak je tady další věc, kterou říká, říká nevím, co mě tam čeká, Ačkoliv Duch Svatý mi něco naznačuje. Říká mi, co mě tam čeká, ale říká zároveň já nevím, co mě tam čeká. Město hodně líbí. že druhý bod vize, který je velice důležitý je, a to je jistá nejistota. Jistá nejistota. On říká: já jsem puzen, ale zároveň nevím, co přesně čeká. Boží vize je vždycky trochu nejistá. Někdy lidé si představují, že boží víze znamená, že Bůh ti odkryje všechny karty a ty víš přesně, co máš udělat, kde máš co říct a s kým se kde setkáš. Ale takhle to nikdy nefunguje. Boží víze vždycky má v sobě jistou nejistotu. Má Má v sobě nejistotu, protože pouze v nejistotě kráčíme kupředu s důvěrou. Pouze v nejistotě jsme vedeni k tomu, abychom důvěřovali a, dělali, a soustředili se na dnešek a nepouze na to, co má přijít za dlouhou dobu. Abychom dneska udělali to, co mi pomůže udělat to, co nedokážu, abych mohl zítra udělat to, co nedokážu udělat dnes. Vize mi pomáhá jít ku předu a dělat správná rozhodnutí, ale právě proto boží vize vždycky má jistou nejistotu. Cítím puzení ducha, ale nevím, co všechno mi tam čeká. Je důležitá součást. Boží vize. Pak Pavel pokračuje dál a říká, ale potvrzuje mi Duch Svatý město od města, že mě tam čekají pouta a soužení. Jinými slovy, Pavel říká, že boží vize vždycky zahrnuje předvídatelný odpor. Boží vize vždycky zahrnuje předvídatelný odpor. Pavel jasně říká, že i když neví, co přesně ho čeká, ví ale, že tam budou těžkosti. Že to nepůjde jako po másle. A možná se nám to nelíbí, ale překážky v našem životě jsou pro naši cestu stejně důležité, jako naše duchovní dary nebo naše hodnoty. Protože právě naše hodnoty jsou formovány skrze těžkosti a naše duchovní dary jsou objevené skrze těžkosti. Těžkosti hrají ohromně důležitou roli, protože nás formují a zpřesňují naši cestu. A pak Pavel pokračuje a říká, ale já na to nedbám. Budou tam těžkosti, ale já Na to nedbám, protože je tady něco, co je mnohem důležitějšího. V životě mi totiž nejde o nic víc. V životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše. V životě mi nejde o nic víc. Já chci doběhnout svůj boj. A to je čtvrtá věc, kterou boží vize vždycky má. Neobvyklá jasnost. I když jsou překážky. I když je jasné, že... to nepůjde jako procházka růžovým sadem a a mám nazdřeteli, že to to nebude jednoduché, tak vím, že nemůžu v životě udělat nic jiného. Protože mi jde o jednu věc, abych doběhnul dobře. Mám neobvyklé jasno, že navzdory tomu, že neznám detaily a navzdory tomu, že že nevím, co přesně mi budoucnost přinese, mám cíl, proto žiju, je to moje identita, je to moje hodnota. Protože nemůžu Jinak, tyhle čtyři věci jsou důležitou součástí vize, kterou Bůh pro nás má. A já věřím, že Bůh nemá nalajnovaný osud pro nás, ale věřím, že má cíl, že má vizi, že má poslání, že chce, abychom doběhli svůj boj dobře, že rozhodně nechce, abychom v našem životě běželi na zdař Bůh. A v této sérii se budeme snažit najít konkrétní kroky, které můžeme ve svém životě udělat proto, abychom nekráčeli na zdařbůh. Já ti děkuju, pane Ježiši, za to, že ty pro nás nemáš konkrétní navajnovaný pán, ale přesto máš pro nás cíl, máš pro nás vizi, máš pro nás hodnoty. A já ti děkuju za to, že každý den z nás, jak je tady, nemusí projít svůj život na zdařbůh, ale že může nakonec říct, já jsem doběhnu až do cíle, bojoval jsem dobrý boj, víru jsem zachoval. Já se modlím o to, aby každý z nás během těch následujících týdnů, ale i kdykoliv později, jsme mohli najít tenhle ten cíl pro svůj život. Cíl, který je jedinečný, který je výjimečný, ale zároveň který je zasazený do komunity a do kontextu dalších vztahů okolo nás. Já se modlím o to, aby si požehná tyhle lidi, když budou hledat svůj cíl, svoje poslání, tak, aby jsme neběželi na zdařbou.